0: Bienvenidos a un nuevo programa de In. Eh, ¿Cómo estás Javi? ¿Qué tal Yago? ¿Cómo andás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, tercer programa. Eh, en el programa pasado quedamos con un tema muy importante y muy delicado que era la libertad, en el cual tratamos de enraizarlo con lo que habíamos hablado en la clase anterior del deber y el querer. En esa libertad nos encontramos con que el ser humano lucha con ciertas pulsiones, en realidad contra su propio egoísmo, y de esa manera también ve al otro a partir de su egoísmo. Entonces, terminamos el episodio anterior hablando del de otro. El otro como algo que me excede a mí, ¿sí? pero que también se vincula con esa libertad, ya que no hay un yo sin un otro.
1: ¿no? Sí, en realidad el hombre no se hubiera preguntado quién es si hubiera sido el único habitante del universo. ¿no? De hecho, ahora hay un montón de hombres que se cree en el único habitante del universo y estamos viendo que desprecian o destruyen al otro. Pero claramente para saber quién soy necesito verme reflejado en el otro y de hecho en la naturaleza, ya sea por la fuerza o como cada uno llame esa fuerza creadora, en la naturaleza muchos defectos nuestros solo los vemos a través del otro. Sin el otro no podríamos jamás eh, entender nuestros defectos. Habría que pensar e imaginar si en el caso de no a ver otro si veríamos algún defecto nuestro, cosa que realmente creo que nuestra imaginación excede eso.
0: Bueno, entonces ahí vemos como que el otro es un espejo, ¿no? De hecho, nos cuesta muchísimo ver eh, en nosotros cosas que, por lo general, a través de las personas con las que nos cruzamos y las vivencias que tenemos con esas personas, vamos encontrando en realidad y nos vamos reflejando en el otro los puntos internos. Ahora, hay un filósofo que trabaja mucho la otredad, como le dice la filosofía en ese aspecto, que es Emanuel Levinas. Emanuel Levinas trabaja el otro en su tratado de totalidad infinito, en el cual pone al otro como algo que me desborda, como algo que me excede, que yo en ese desborde y en exceso que tengo de mí, trato de totalizarlo, trato de ensimismarlo. Y ahí nos encontramos nuevamente con lo que hablábamos el episodio pasado sobre el, el ego. no El ego parece como una pulsión muy fuerte en ensimismar todo, en totalizar todo. Y digo el otro no solamente como un otro con las personas, no un otro con todo lo que es un otro. no Con, eh, con eh, los vínculos materiales también que tenemos, todo es un otro que se vincula conmigo. Entonces... Eh, una de las preguntas que me gustaría abarcar es un tema que surge también en, en los críticos de Manuel Levinas, que es la justicia, ¿no? la justicia con el otro. ¿Por qué? ¿Cómo aplicar la justicia cuando el otro está en otro, cuando el otro me desborda y cuando yo no tengo que tratar de ensimismarlo? Porque nos, nos encontramos digo, con un punto en el cual puedo respetar mucho al otro en, to, en su total otredad, vamos a decir, pero ¿y en qué momento, como decías vos la otra vez, quién cruza entonces? ¿Quién entra primero el ascensor? ¿no? Porque entra vos, entra yo, entra vos. ¿Cómo, ¿Cómo logramos poner ese punto de inflexión entre el yo y el otro?
1: Ahí se plantea un tema que es, ¿puede haber injusticia si no hay otro? ¿No? Porque ahí ya, si bien yo creo que sí, porque uno puede ser injusto con su destino, injusto con su alma, injusto con sus deberes, que hemos tratado mucho de los deberes y de lo que debemos, pero es muy difícil entender una justicia que no implique al otro, que no, que es, no sea consecuencia de tratar de no molestar al otro, o de no interrumpir o interferir el destino o la necesidad del otro. A veces, para ser injustos, porque parece que tenemos esa necesidad los hombres, ser injustos como, como realmente como un deber, somos injustos con nuestro otro yo también. A veces con el yo que nos domina y a veces con el yo que nos gustaría dominar para poder ser nosotros mismos. Pero siempre, siempre, siempre la injusticia necesita de otro. Una persona íntegra, o sea que está integrada en sí misma, difícilmente sea injusto con su otro yo, porque no hay otro yo, está integrado, es uno. Y difícilmente pueda ser injusto con el otro, porque como no tiene cuentas pendientes con su propia vida, no necesita pisotear o avasallar al otro. Aún sin querer, que es la, la forma más difícil a veces de entender la justicia, no uno a veces es injusto sin querer, que en realidad no está siendo injusto con el otro, está siendo injusto con su otro yo, y ese otro yo avasalla o deja de respetar el espacio del otro como una cuestión de expresión de molestia, y esa molestia simplemente es una molestia interna con uno mismo que es difícil de resolver desde el lugar de, eh, de no aceptar que hay que integrarse en uno mismo. O sea, se resuelve. La justicia total es la justicia con uno mismo. Si yo no tengo un otro yo que necesita que yo sea justo con él, difícilmente alguien necesite justicia conmigo.
0: Entonces, en ese punto en el cual nos encontramos, como juzgamos al otro pensando de que es totalmente libre, nos encontramos en realidad pensando que así como juzgo al otro, parecería que en realidad me estoy juzgando a mí mismo.
1: El odio es, la, es el máximo juzgamiento, ¿no? Ignoramos primero porque pensamos que alguien lo va a venir a resolver y después odiamos porque peleamos contra esa misma persona que nosotros normalizamos su destrucción o su descarte, que es una palabra durísima, ¿no? Esa persona que está descartada de una sociedad pero en realidad nos estamos viendo reflejados. Entonces, el, la falta más absoluta de justicia es el miedo, porque el miedo nos justifica a nosotros defendernos de, porque lo, lo ponemos en el lugar de agresor cuando en realidad es el agredido por una sociedad que es capaz de a, a pagarle o robarse 56 mil millones de un crédito con el Fondo Monetario Internacional y dejar tirada, y esto no estoy juzgando políticamente, estoy siendo claro con los hechos, Pedimos esa plata para poderla robar y después de una empresa pública y una empresa privada y sacar los dólares del país porque el país lo vamos a hacer estallar. Pero todos en el fondo sabemos que de esos dólares que entraron del fondo, los que tenían pesos los trataron de ahorrar. De nuevo, sin tratar de entrar en la política, lo que quiero expresar es en realidad lo ponemos en un lugar de agresor porque como agresor nos justifica el miedo y como el miedo nos justifica el guardarnos de él, alejarnos de él, cruzar de vereda y hacer de cuenta que si pasamos cerca y aceptamos su condición, él nos puede lastimar. Cuando en realidad nosotros lo estamos lastimando a él cuando pasamos a dólares, un crédito que no vamos a pagar, que va a subir la línea de pobreza, que va a aumentar la cantidad de pobres y que nos va a dejar al otro, que es una parte de nosotros mismos. Seamos realistas, este proceso llamado democracia empezó con un 2% de pobreza y llevamos el 60%, o sea, tarde o temprano nos va a llegar a todos o a casi todos los que no estemos metidos en la política. Entonces, quiere decir que el otro sí soy yo, o que todavía no lo siento así, y esa inclusión en el descarte me va a hacer sentir así. Entonces, cuando yo juzgo de una manera despreciable al otro lo pongo en el lugar de que me genera miedo. De hecho, a veces decimos que es necesario proteger a la sociedad de ciertas personas, que en casos es real, hay casos de delitos que son reales, pero hay casos de delitos en que en realidad uno no debería proteger a la sociedad privándolo de la libertad. Lo que pasa es que nos vemos tan reflejados que queremos que sean ejemplos incluso para nosotros. En una sociedad donde... Nosotros no, no manejaríamos borrachos y en exceso de velocidad no tendríamos una fundación que trata de darle la misma pena que un violador a un tipo que venía borracho manejando en el auto. Se lo pedimos no como venganza, sino para ponerlo en un lugar de miedo y que a ver si nos podemos despertar nosotros, que a veces somos víctimas o a veces somos victimarios. Es, eh, una, una sociedad sana reservaría la privación de libertad del otro para casos en donde realmente esa persona libre puede ser muy peligrosa. Hoy estamos metiendo presa a gente que con solo prohibirle usar el auto, eh, y sé que esto va a generar críticas porque hay fundaciones que quieren darles más pena que a un violador, pero con solo prohibirle manejar un auto el tipo ya no representa ninguna peligrosidad. De hecho, a veces son personajes públicos que no son peligrosos, son estúpidos. Que, acuérdense, en el primer programa dijimos el estúpido es materia prima, es alguien que con educarlo ya está pero le estamos vendiendo excesos, vendemos bebidas alcohólicas como si fueran una parte de una montaña rusa, drogas, bueno, todos sabemos. Y después decimos, guarda con este tipo. Claro, guarda porque muestra mi parte Mr. Hyde del Doctor Jekyll y me dice, guarda que vos también podés ser esto. Entonces lo quiero usar yo a él como ejemplo de lo que yo puedo ser y que digo que no quiero hasta que me tientan o me sobornan o, o me publicitan, que creo que las tres cosas son la misma palabra. Me parece que cuando uno realmente siente que el otro es uno, lo que trata de hacer es decir lo que dijimos también en el segundo programa, si él me obliga a mí a, a, o si yo lo obligo a él a formarse y a educarse, él va a terminar haciendo justicia conmigo, pero no ajusticiándome, sino diciendo, che, ahora te toca a vos, no seas vos el que viene manejando borracho, no seas vos el que este, compra dólares y genera pobreza, no seas vos el, aquel de quien la sociedad se tiene que proteger. Me parece que es un poquito eso. Por ahí es difícil de expresar la idea, pero la justicia no, hay, no, se ha, o, o no ha evolucionado como evolucionaron en otras áreas. Creo que la justicia es una forma de crear personas a las que les tenemos miedo y una forma terrible de venganza, porque nosotros fuimos creadores de la destrucción de la persona que lastimó, entonces con que él cumpla la condena nos, nos libera de responsabilidad.
0: Bueno, justo con eso que estabas diciendo lo último, el, el otro día me encontré con un cliente que, bueno, charla va, charla viene, me cuenta sobre un caso de unos, de unos muchachos de bajo recurso que estaban yendo en el tren los dejaban ir en el tren para transportar ciertas cosas y él me contaba cómo la actitud en el tren de esas personas era inadecuada. Era violenta, era agresiva, insultaban, fumaban. Entonces esta persona me decía, ¿vos podés creer cómo puede llegar a despreciar y cómo la falta de respeto? Yo si fuera un policía ya los estaría agarrando a palos. Y empezamos a charlar y lo que yo le expresaba era, ¿Cómo ese descargue con, con ese otro, que en realidad era el colapso del cual yo ya no me había querido hacer cargo en la instancia previa? Porque lo que yo le preguntaba a él era, ¿cómo es que llegamos a eso?
1: Mirá, en realidad la mayor, la mayor injusticia y el mayor este, desprecio es la ignorancia, o sea, ignorar al otro... ...y que tenga que llamarme la atención... ...a veces gritando y a veces comportándose de mala manera... ...o a veces sacando un arma y diciéndome acá estoy... ¿Sí? En, ...en la naranja mecánica... ...el personaje principal robaba... ...y lo que robaba lo tiraba dentro de un cajón... ...al que no le daba ninguna importancia... pues no robaba por los bienes materiales... ...robaba porque quería que lo tuvieran en cuenta... ...una persona que eh, necesita hacer cosas obscenas... ...o fuera de lugar... ...es una persona que está llamando la atención... Eh, es un pusilánime. Un pusilánime significa alma pequeña. O sea, si yo le hago crecer el alma, él se va a dar cuenta que no hace falta. Es más, que no hace falta que este cliente tuyo le preste atención para el ser. Lo que pasa es que cuanto más bajo es el nivel de la persona, más depende del otro para ser. Y la mayor injusticia es no dejarlo ser. Que tenga que venir a robarme entidad. Que me tenga que gritar, acá estoy. Y a veces lo grita de maneras que termina generando una necesidad de justicia real, porque hemos logrado llevar a tal punto el no ser del otro que nos viene a reclamar entidad con una violencia inusitada, que es lo que está pasando hoy. Hoy el mundo hace de cuenta que la pobreza no existe, que es un tema político, que ya se va a resolver. Y la realidad es que la pobreza nos está gritando Acá estamos, acá somos, necesitamos ser, vinimos a hacer algo al mundo, vinimos a, a, a cumplir una misión y no nos están dejando porque no son solo recursos económicos, son recursos para pegar ese grito que decía Camus que venimos a gritar. Hay un grito que venimos a dar y a veces nos dejan gritarlo y a veces no. Y cuando no nos dejan gritarlo se genera una injusticia fenomenal. El hombre necesita estar, necesita ser y necesita dejar su impronta. Si yo lo ignoro y lo ignoro y lo ignoro y lo menosprecio, va a llegar un momento en que me va a venir a reclamar su necesidad de ser.
0: Perdón Javi, te hago una, una consulta entonces, porque hay algo con respecto también en darle lugar al otro, es que en realidad la persona primero también tiene que verse como un otro, y De hecho, también creo que hay un problema en eso que quería consultarte porque parece que también las personas, como dijiste en un programa pasado, se disfrazan, ¿sí? tratan de ser George Soros, tratan de eh, aparentar ser otra persona y ese otro en realidad también anula a mi propio yo en mi esencia de mi yo.
1: Mirá, no hace falta ser un marginal para llamar la atención. Nos ha pasado a todos ir a tomar un curso o ir a una charla de algo y que haya una pregunta de una persona en el medio del auditorio que nos quiere instruir a todos y la pregunta lleva 25 minutos y el tipo se pierde porque en realidad no estaba queriendo quería enseñarnos, pero no enseñarnos con el fin de que sepamos, porque no le interesaba. Estuvo toda la charla pensando en esta pregunta para deslumbrar. ¿Y por qué tenía que deslumbrar? Porque tenía que apagar la luz de los que estaban arriba del escenario y decir, che, acá estoy, me ignoró mi papá, me ignoraron mis maestras, me ignoraron mis compañeritos del colegio, me ignoró mi jefe, me ignoran mis compañeros de trabajo. Bueno, acá estamos, en este lugar, en este anfiteatro, 250 personas, acá estoy. Y, y como en realidad su, su voluntad no es buena, es, es no buena, él termina siendo vuelto a opacar, entonces se resiente, se enoja y, y, y le tratan de sacar el micrófono y quiere seguir y, y quisiera cooptar. Eh, es la misma violencia que el tipo del tren, no hay otra, porque está peleando contra su otro yo. ¿Y cuál es el otro yo? Es el que sabe que él debería haber llegado a estar arriba de ese escenario, dando cursos de lo que él verdaderamente sabe y que evidentemente no tuvo la posibilidad o no tuvo la... la la fuerza. ¿sí? Esa es la verdadera pelea.
0: Ahora, cuando también nos encontramos con ese otro y con ese, con, con ese yo, ese yo, como decías vos, que es un otro otro, también nos encontramos con un gran problema en cuando nos ensimismamos y nos ponemos en el centro del universo. No logramos conectarnos con ese conocimiento, me parece, porque cuando yo me en sí mismo, en mi totalidad, yo mi totalidad expresa algo cerrado. Y al haber algo cerrado no puede entrar nada, absolutamente nada nuevo, la persona se encierra. De hecho, vemos muchísimo eso con los adolescentes. Los adolescentes se encierran dentro de esa fragilidad ¿no? en el cual han aprendido a través de los malos ejemplos, ¿sí? en lo cual nos tenemos que hacer cargo todos ¿no? como parte de esa sociedad y esa parte de esa unión de otros en el cual empiezan todo un problema de, eh, de aspectos psicológicos con respecto al el, el, el encerrarse, ¿no? el encerrarse en uno mismo. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿es encerrarse con uno mismo y el conocimiento? Porque me acuerdo en el programa pasado que dijiste que una de las más poderosas cosas que teníamos era la curiosidad.
1: El que se encierra es porque está vacío. Entonces quiere expresar lo que no tiene, pero no puede abrirse porque sabe que a la próxima pregunta puede llegar a, a, a quedar en evidencia que está desnudo. Entonces, también se cura eso con sabiduría. Si vos hablas arriba de un sabio, se va a callar y te va a mirar porque va a pensar que realmente tenés algo que decir. Y si hablas arriba de un tonto, lo vas a ver gritar cada vez más fuerte hasta tratar de tapar todo absolutamente todo aquello que vos puedas decir porque él sabe que si vos le llegás a poner en jaque su teoría, nunca la pensó, nunca la violentó para ver si aguantaba y nunca se preparó para escuchar. Siempre se estuvo escuchando él mismo, mascando como si fuera un chicle y, y al final era una teoría que hace agua por todos lados. A lo mejor no, pero no suele ser lo normal porque para que una teoría se, se sustente se tiene que sustentar en todos los ámbitos de la vida pues solo es verdad aquello que es, que fue y que será. Entonces, esta gente que está vacía se tapa con ruido. ¿sí? Cada vez es más normal que el ruido sea... El festejo es con ruido, la música es ruido, la pintura es ruido. Todo es ruido porque está vacío. Entonces, dicen los sabios que cuanta más vacía está la carreta, más ruido hace. El peso de estar llena hace que se asiente y que todos los mecanismos estén bajo presión y que no haya ruido. ¿sí? Es más lo interno, la carga real, que el ruido externo. Cuanto más vacío está un recipiente, una moneda dentro de un jarrón hace un ruido fenomenal, pero si yo lleno completamente el jarrón y lo sacudo, no voy a escuchar ningún ruido. Claramente eso también es una forma de violencia, el haber dejado que haya gente en la calle con necesidades de expresar sin haberle enseñado que para decir algo hay que tener algo para decir. ¿no? Entonces se genera solo ruido, molestia, interrupción, eh, distracción. Es increíble, se está dando un proceso extrañísimo que es que hay programas enteros de radio donde se sientan a, a como si fueran amigos perdiendo tiempo. Che, vos sabés que fui a la gomería y el gomín de la bicicleta este, era verde. Ah, mira vos, a mí me pusieron uno naranja. Y son programas de 5 horas en radios de primera, en radio central. O sea, eso en, en, en la física del sonido se llama ruido blanco. No, no estás transmitiendo ningún mensaje, tenés todo el espectro, lo tenés capturado, pero no estás transmitiendo ningún mensaje. Y para peor, el ruido blanco tiene la característica de comerse los mensajes externos. Como cubre todo el espectro, cuando entra un mensaje queda como, como absorbido. Tiene que venir muy muy fuerte para que, para que se escuche. Entonces siempre eso es conflicto. El único tema que manejo, quiero que sea el único tema de conversación. Pero no para enriquecerlo, para que no se vea que me di cuenta que estaba desnudo y sentí vergüenza y me escondí. ¿Y ¿Atrás de qué árbol? Y de ese arbolito que, que es aquello que yo este, pude, pude crear o, o aprender.
0: Me gustaría entonces con, con eso que acabas de decir, eh, remitirme una analogía que también me dijiste hace bastante tiempo. Vemos entonces que esos problemas de autoestima al encontrarme con esa carreta que está vacía ¿no? y al cerrarme, ensimismarme, ¿no? de hecho mostrar una postura tal vez hacia mi exterior, que en realidad no es lo que realmente está en mi interior porque dentro de mi interior yo me siento que estoy desnudo. Ahí creo que empiezan mucho los problemas de inseguridad con respecto a encontrarnos con eh, esa desnudez frente al otro y eh, ese problema que no, no abre las puertas hacia, hacia esa curiosidad y hacia ese conocimiento. Ahora, hay una analogía que me dijiste vos sobre el vaso medio lleno y, me, y medio vacío que me gustaría que nos, que nos expliques con respecto a esto de justamente encontrarme con esa desnudez y esa encerrarme en mi totalidad y resguardarme en esa, eh, en esa
1: totalidad? Primero hay que entender que la desnudez no es no tener ropa. La desnudez, en el caso de la sabiduría, es no saber preguntar dónde está el ropero. Eh, el orgullo suele llevar a decir, bueno, si le pregunto dónde está el ropero, van a, se van a dar cuenta que estoy desnudo. Entonces no preguntamos dónde está el ropero. Con respecto a la analogía, yo me di cuenta que el mundo se había separado binariamente entre los que veían la copa medio llena y la copa medio vacía. Y una vez escuché una de las típicas personas que yo llamo los tontos alegres, hablando de la copa medio llena, y decía, no, esta persona para hablar de la copa medio llena se tiene que hacer el tonto con todo lo que le pasó y no resolvió. Y me di cuenta que en las enciclopedias no hay ni un personaje de los que ve la copa medio llena o medio vacía, ninguno. Por más que digan, bueno, sí, el mundo es un desastre, pero cantan los pajaritos, esos no van a parar a las enciclopedias, que digo enciclopedia porque es el lugar en donde el hombre eh, recuerda y agradece a estos terceros, que no son ni los que ven la copa medio llena ni los que ven la copa medio vacía. El que ve la copa medio vacía, si le agregás tres gotas y pasás la mitad, le arruinas la vida porque es un maniático depresivo que necesita decir que la vida no fue suficientemente generosa con él y que por eso está desnudo. Entonces, si yo le pongo cuatro gotas en la copa, seguramente la va a romper porque ya no tiene excusas para su desnudez. Y el que ve la copa medio llena es igual de, de maniático depresivo, pero a la inversa, no quiere ver la otra mitad. Y si yo le saco dos gotas de la copa, también va a romper la copa y va a decir, bueno, no importa, quiero vivir con el recuerdo de la copa medio llena, porque en realidad se fija en las cosas que fueron buenas en su vida y no se anima a resolverlos de la otra mitad, los de la mitad media vacía. El tercer tipo, que son los que sí llenan las enciclopedias y los libros de sabiduría y los que realmente dejan su impronta en el mundo de manera indeleble, son los que ven la copa incompleta. Y no tienen ni noción ni interés de saber dónde está la mitad o la no mitad y no les interesa tampoco saber quién se va a tomar esa copa. Esos son los que hacen la diferencia. Ellos dicen, yo me levanto a la mañana y le agrego una gota en toda mi vida o la hago rebalsar y a mí no me importa. Porque mi función es no dejar la copa ni medio llena, ni medio vacía, ni completamente vacía, ni completamente llena como la recibí, sino que la tengo que dejar mejor. Esa gente es la que cambia el mundo y esa gente es la que hace justicia con la copa. ¿sí? Hacer justicia con la copa no es pasarle cera o autobrillo, es dejarla un poquito más llena de lo que la encontramos. Y esa es la gente que cuando se encuentra con alguien que la agujerea la copa para que no quede en evidencia que el otro es uno de los dos tipos de maniático depresivo, con tranquilidad, con paz, repara la copa y después la empieza a volver a llenar. Esa gente es la que hace justicia porque entiende que la copa y el contenido son uno, que no importa, que el que ve las diferencias se va a terminar fijando en si está medio lleno, medio vacía, va a pensar que el líquido y la copa son dos cosas distintas, cuando en realidad uno es el recipiente del destino del otro. Entonces trata de dejar esa copa un poquito más llena de como la recibió. Esa persona probablemente no necesite ni que hagan justicia con él, a pesar de que a veces los han quemado, no se estaba haciendo justicia, sino todo lo contrario, ni va a necesitar hacer justicia con él mismo porque el solo hecho de dejar un mililitro más de cómo recibió la copa ya hizo un cambio fundamental en el mundo que hace que el mundo no vuelva a ser igual al que era antes del nacimiento de esta persona. Perdón, entonces nos encontramos con que cuando
0: afrontamos esa desnudez donde nos preguntamos dónde está ese ropero, ahí recién podemos abrir las puertas. Entonces podemos de hecho decir de que la verdadera autoestima no está en justamente reconocer esa desnudez y en reconocer esa copa que está todo el tiempo para, para poder ser llenada.
1: Sí, en realidad no se llena nunca, no dice el eclesiastés todos los ríos van al mar y el mar no se llena. O sea, no importa. Ahora, ¿van a ir al mar si yo reconozco que estoy desnudo? Eh, hoy en día tenemos el mayor acceso a la sabiduría de la historia de la humanidad y sin embargo tenemos a, los, a la mayor cantidad de analfabetos funcionales y disfuncionales que haya podido dar la raza humana. Eh, y solamente se cura eso reconociendo la desnudez, diciendo mirá, eh, vine a llenar esta copa, no a, a, a ser el club de los medios llenos y el club de los medios vacíos porque ahí la copa no tiene ninguna función, podría cristalizar el líquido, fijarlo con algún este espesante y guardarlo en un freezer, y de hecho eso es lo que hacen. Entonces se embalsaman ellos mismos para parecer de 17 años, entonces son de 60 con una decadencia absoluta, sus sonrisas ya no son sonrisas, sus miradas ya no son miradas. Y la copa sigue igual, y cuando uno nace y muere con el mismo contenido, ni nació, ni murió, ni vivió, ni nada, no sirvió para nada y no le sirvió al mundo. Y el mundo se llena de ruido porque le tiene que gritar a los cuatro vientos o que la copa está medio vacía, entonces pobrecito él no tiene mucho que hacer porque le tocó esto en suerte o que la copia está media llena, entonces él como ya la ve positiva tampoco. Se liberan de su responsabilidad que si nos acordamos del primer este capítulo es una de las formas más terribles de cobardía. Porque decir que todo este universo se creó para venir a jugar a la Playstation y decir que afortunado soy porque tengo electricidad, es ser un cobarde un cobarde malicioso Bueno, ahí tocaste un tema también con
0: respecto a la suerte, ¿no? Muchas veces también creo que esa fragilidad se encuentra en cuando miramos al otro y lo vemos en una situación de ventaja, porque obviamente para abajo nunca se mira sí cuando vemos a estos desprotegidos o a esta gente que está en situación peor no los miramos de la misma manera que miramos a la gente que nosotros vemos que parecería en algún punto con características superiores a las nuestras.
1: El mediocre mira para abajo. El mediocre dice yo estoy mejor que aquel y me lo gané y nadie me regaló nada. Y generalmente con esa frase significa que te regalaron todo y que sos un mediocre más con suerte. Y de hecho hay que dejarte actuar un tiempito para que se note la realidad. Eh, y, el, y el proactivo... Con una mediocridad rara, escondida, mira mucho para adelante como para decir todo lo que yo podría hacer, como para llenarse de valor. El verdaderamente, el que ve la copa incompleta va para adelante. Incluso muchas veces crea el camino. El tratar de transitar un camino que abrieron otros eh, no tiene la, el mismo valor que... Empezar a caminar por el pastizal y hacer camino y perderse y perder la brújula y no saber y creer que el sol este día salió por otro lado porque no puede ser. Vengo caminando hacia donde tenía que caminar y estoy más perdido que nunca y sin embargo sigo y sigo y sigo. Las excusas del mediocre son infinitas. De hecho, la literatura, las religiones, está llena de, de estas cosas. El, el otro tiene su propia estrella, entonces va creando su camino y su contexto para que su expresión pueda ser gritada. Y al final la grita, ¿sí? pero no tiene que estar ni siquiera pensando en la copa. Cuando él hace, llena. Entonces no importa, él sabe que está llenando la copa, incluso cuando está fracasando. El, el, el perderse, el, eso se lo deja al mediocre, que muchas veces es, el, el, es como el empujón que necesita aquel que realmente vino a llenar el recipiente, como para seguir haciendo su camino. Y muchas veces el intentar hacer que se llene la copa de otros es lo que permite que se llene la copa propia y que la mediocridad no nos gane, porque es muy contagiosa la, la, la mediocridad. Sí, en, en realidad me parece que en algún punto,
0: hacia o sea, algún punto, todos somos mediocres. Eh, creo que, que es muy interesante lo que decís con respecto al hacer. De hecho, el. El Pirquea Bot dice que lo más importante es la acción y un cabalista que tratamos en, en el primer programa que era Wolkoff dice justamente que hay que hacer. ¿sí? No importa, uno a veces tiene mucho miedo al fracaso, ese fracaso evidentemente porque también medimos la vara con los demás, no medimos la vara por lo que nosotros tal vez venimos a hacer y a llenar ese vaso. Y dice que de hecho una de las peores cosas que podemos hacer es tomar una idea y nunca realizarla o hacerla.
1: Mirá, en realidad el fracaso en este contexto sería ver que la copa se vació. Y eso, no, crear espacio y fracasar son dos cosas distintas. Crear espacio y dejarlo así, eso es fracaso. Crear espacio y, y ver que ahora tengo un compromiso más grande y más complejo y más comprometido que el anterior, eso no es un fracaso, eso es un deber. Entonces, no hay un fracaso en la medida en que yo siga con mi objetivo y mi voluntad, puestos en completar esa copa, porque entonces cuando viene un gobierno y te expropia, vos decís, bueno, ya está, me pinchó la copa, yo ya no tengo nada que hacer, yo tenía que nacer en esa pañalera y hacerla crecer y ahora me la robaron. Y no, eso es mediocría. En realidad no existe el fracaso en la persona que no tiene medidas. Si yo no estoy midiendo qué cantidad de líquido tengo... No puedo fracasar. El fracaso viene de estarme midiendo. Y para estarme midiendo siempre uno tiene que usar una regla. Y la regla es el otro. Entonces, si, si yo no soy Jeff Bezos, que ahora se está yendo al espacio en su primer viaje a festejar los 50 años de la, del alunizaje, eh, entonces no ya está, siempre voy a ser un fracasado. Porque su destino era otro, claramente. Eh, no perdería tiempo en prender un micrófono y a las 7 de la mañana ponerse a hacer un programa de esta naturaleza. Él no sería otro su destino. Ahora, si yo no estoy midiendo, salvo lo que yo hice antes, o sea, yo soy mi propia medida y tengo que crecer yo, porque al final el que se va a vestir de su desnudez voy a ser yo, entonces tengo crecimiento y decrecimiento, avance y retroceso, pero nunca fracaso, salvo que me acostumbre a estar desnudo y decir, bueno, mira este, pero ahí ya cambio, ahí ya sería uno de los que ve la copa medio vacía. ¿no? Pero no, no hay posibilidad del fracaso en el mientras tanto. Contratiempo, retraso, puede ser, pero fracaso solo si llegamos a morir sin haber hecho lo que teníamos que hacer. Y tenemos que haber vivido como fracasados, metiendo excusas o, o robando triunfos. ¿no? Decíamos que Volkov avisaba que, que solo el creador es ser humano, porque el creador nunca fracasa. Aunque su creación no, no llegue al éxito social, tarde o temprano todas las creaciones volvieron. Todas, 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 y todas encontraron una utilidad y esa creación hizo evolucionar a la raza humana hacia su destino común. Pero solo el que no hace, el que no piensa o el que se roba triunfos ajenos, ese fracasa. Y ese sí le llega a la muerte con toda la tarea incompleta.
0: Bueno, qué interesante eso que acabas de decir como ese trabajo que venimos a hacer con el otro, ¿no? Eh, hay, hay un texto muy interesante que, que leí del Rebe de Lubavitch, hablando justamente de ese amor, ¿no? El amor obviamente expresa ¿no? un, una cualidad o una conexión con el otro. Y él habla justamente de eh, mi vínculo con el otro como un proyecto, ¿no? y me remito un poco a esto que decías vos no como algo que pareciera cerrado cuando empiezo a mirar a, a el otro justamente y, no, y, no, y dejo de mirarme a mí como un proyecto como algo cerrado como algo totalmente totalizado y él habla justamente de que el amor o el vínculo con un proyecto nunca muere porque el proyecto siempre está como decías vos con ese vaso siempre llenándose ese proyecto no es algo terminado ese proyecto no es algo finalizado sino que ese proyecto todo el tiempo alimenta el verdadero amor, porque en realidad lo que dice él es que cuando yo miro al otro, en realidad ensimismado, en mí, lo único que trato de hacer es de que el otro me dé lo que yo quiero, darme ese placer que yo quiero nada más, ¿no? Como dice la gente, yo amo el pescado, no, no, no más el pescado, en realidad vos deseas el pescado, te gusta lo que el pescado te da, pero en realidad vos no más el pescado porque tal vez si lo hubieras amado, en realidad capaz lo hubieras dejado en el agua. Entonces, me gustaría también eh, eh, consultarte con respecto al amor, al proyecto, ¿no? justamente con el otro.
1: En realidad uno se integra a través del amor, se integra con el otro, ya sea persona u objeto. Cuando yo me comprometo, esto que está de moda ahora que es vamos a padrinar un niño y educarlo y darle de comer y pagarle, yo me, me involucro con el otro y llega un momento que el, el, el involucramiento es tan fuerte que yo no sé ser yo mismo sin el otro porque yo ya estoy. Si queremos ir un ejemplo, muy tonto pero para que se entienda, un día el hombre resolvió el comer con la mano y e inventó un cuchillo y un tenedor, que eran toscos. Hay, hay restos que muestran cómo fue la evolución de los instrumentos. Eso con con una necesidad real, estaba cansado claramente el ser humano de quedarse engrasado, con olor a carne, que se le subieran hormigas a, a, a los dedos después de comer y fue evolucionando. Pero se terminó integrando con su creación y hoy el hombre siente una vergüenza terrible de comer con la mano, ¿sí? salvo que sea un, algo que se come con las manos. Este, y, a, y aún así, después de comer algo que se come con las manos, siente vergüenza de tener las manos sucias. Con todo aquello que uno ama, uno se integra. La raza humana fue integrando la vestimenta, fue integrando este, los vehículos, la protección, la privacidad. Y hoy que se está poniendo en jaque todo eso, ¿no? la privacidad con la gente durmiendo en la calle, la, la, la vestimenta con estas modas que no se sabe si la gente está vestida o está desnuda, el hombre está empezando a tener un conflicto porque es un conflicto de desamor. El amor había integrado en la persona toda esta evolución y hoy se le están rompiendo. Entonces, para entender realmente que el otro es parte mía y que se integra a mí y que yo no pueda vivir sin que el otro evolucione, tengo que amarlo. Y el amor lo va, lo va a convertir en uno. Y ese proyecto, esa persona, esa institución o lo que sea, que empieza a demandar de mi tiempo y empieza a hacer que yo tenga que cambiar y ceder, o sea, ceder es dar algo que es mío y dárselo a ellos para que ellos crezcan y evolucionen, va a ser que eso tenga un sentido de pertenencia conmigo tan fuerte que sea indisoluble. Cuando yo estoy apadrinando a un chico que lo sacamos de la villa y que, y que lo hacemos crecer y estudiar y queremos llevar... Cuando él fracasa, fracaso yo y lo siento como un fracaso propio y tengo la indignación del fracaso propio porque ya no hay diferencia que separe entre él y yo y lo estamos viviendo como uno, somos lo mismo... Estamos integrados, estamos unificados y ya no hay posibilidad de disolución. Y el día que él se reciba, la felicidad va a ser tan fuerte en él como en mí porque llegamos a ser lo mismo. ¿no? La creación tiene esa potencia, el poder ser uno mismo. Por eso el no creador difícilmente pueda ser humano porque esa felicidad no la va a sentir nunca. Cuando yo me pongo feliz de algo propio, estoy poniéndome feliz desde un lugar aprendido mi cultura, mi religión, mi, mi, mi clase social, me dicen qué cosas me tienen que poner feliz. De hecho, que alguien se ponga feliz por un gol que hace un multimillonario al que no le importa un cazo el partido, sino que está pensando en su próximo contrato, es preocupante. ¿sí? Ahora, cuando uno se pone feliz por su creación, esa felicidad es incomparable. Difícilmente la puede entender aquel que no es creador o creativo. Porque es una felicidad que excede Todas las vasijas, todas las copas, todas las mitades, todo. todo. Y si esa creación es el otro, ¿sí? hay una posibilidad de sentir esto en el matrimonio y en los hijos. Esa es una felicidad infinita, muy, muy, muy difícil de, de, de entender, fácil de compartir. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil de compartir esa felicidad? Porque rebalsa.
0: Perdón, de hecho ahí nos encontramos con algo que, que me parece que viene con el tema de la analogía de honra a tu padre ¿no? que una vez me dijiste que de hecho el honor del padre en realidad está cuando el hijo toma eso que dejó el padre y lo continúa
1: El honrar al padre es justamente eso, de hecho hay gente que honra a sus padres enfermándose las enfermedades que no pudieron resolver sus padres las, las intentan de resolver ellos y en general la enfermedad gana porque es desde otro lugar que hay que resolverla Sí, exacto. El honra a tu padre es, tu padre te deja una posta, su propia alma, su propia copa, en el punto de llenado en que el padre llegó. Y uno tiene que superarlo o destruirlo, ¿no? Hay, hay familias que simplemente se desintegran. Hace tres generaciones eran 25.000 y la reunión familiar había que traer un, un club social para meterlos a todos y tres generaciones quedan dos mujeres que ya no tuvieron hijos y... Y dicen, ¿y esto qué pasó? Y pasó que, en, que no honraron padre y madre y, y claramente no hay más función para hacer y ellos lo saben. De hecho, es normal que digan, yo hijos no quiero. bueno Claro, porque no hay, no hay recipiente para darles, entonces es muy complejo eso. Y por ahí no sé si estamos nosotros capacitados para explicarlo, pero si se fijan, todos van a encontrar alguna rama de la familia que simplemente se secó. Una rama que se secó y se cayó del árbol. Es normal. O, bueno, Dios no lo permita que... Toda su descendencia nació con inconvenientes y, y ya no se pudo reproducir, pero claramente se pierde el apellido, se, se, se borra eh, y, y ya no tiene sucesión. Bueno, eso es consecuencia de no honrar padre y madre. Es complejo, eh, no, no lo vamos a tocar acá, pero claramente es eso. Yo recibo un recipiente con una cierta cantidad de llenado. Y ahí
0: nos encontramos entonces con el aspecto que estábamos hablando también antes de la justicia. ¿no? Eh, creo que también cuando uno se mide la situación con el otro o mira todo el tiempo el contexto del otro, no entiende que en realidad el contexto que le tocó, como dijiste también en un programa anterior, era justo el que le tenía que tocar para completar lo que esa persona vino a hacer con ese deber. De hecho, muchas veces, entonces ahí vemos cómo la gente considera injusto. ¿Por qué me tocó a mí esta situación? Porque tal vez yo me gustaría estar en una situación o enfrentando un deber o un punto de conflicto con, no sé, a, a aquel hijo que tuvo un padre mejor, que tuvo una madre mejor, que tuvo una situación mejor. Eh, cuando, cuando vemos también eso, también podemos entender ¿no? de que en realidad no es que es injusto, ¿no? o sea, cada uno le fue tocando en su punto de decisión, en su punto de trabajo, en su punto de vínculo con el todo, la parte que le tocaba a cada uno, ¿sí?, con respecto a qué era lo que tenía que hacer.
1: En un taller de costura hay agujas e hilo, en un taller mecánico hay herramientas, en un taller de cerámica hay espátulas y, y pinturas, y bueno, si yo quiero ser ceramista y, y usar una llave de torque y, y una prensa hidráulica, hoy en día a lo mejor sí, porque uno va a ver una exposición de arte y no entiende bien qué es lo que está viendo, seguro que arte no. Pero lo normal es que uno diga, mira, tengo una llave 13 combinada, estriada y fija y necesitaría una espatulita. Eh, hay dos formas. Una es, no tendré que ser mecánico y dejar la cerámica. Y la otra es, no estaré en el taller equivocado. Nos han vendido el taller ideal. ¿Sí? El taller ideal, la cocina ideal, todo es ideal en, el, en un ambiente que es todo falso, hay que ir a la televisión para ver que es todo cartel, eh, cartón y luz, pero luz, luz vacía, hoy luz LED, antes no, eh, esas cocinas inmensas en realidad no existen eso eh, no existe, la televisión es la mentira por la mentira misma para que uno crea que nunca tiene el taller porque aquellos que quieren la energía de nuestra vida nos tienen que hacer pensar que tenemos nuestra vida equivocada es entender qué desnudez tenemos para entender que tenemos todo lo necesario, hay gente que viene completamente vestida y le faltan las medias pero se pasa la vida mirando camperas y nació en un lugar en donde ni siquiera hace frío entonces ¿Qué le pasó? Nunca se miró los pies y como nunca se miró los pies, se murió desnudo con un montón de camperas que no le servían para nada y su copa terminó estando siempre vacía. Entonces, mirando nuestro entorno es al revés, a ver qué me dieron, qué herramientas me dieron ¿Sí? y qué piedra para tropezar, porque generalmente esa piedra con la que tropezamos 400 veces por día, esa es la que vinimos a, a trabajar. Entonces, con eso podemos entender cuál es nuestro destino, que es la pregunta eterna del hombre, que es la que nos permite saber si tenemos que llenar o vaciar la copa. Eh, viendo nuestro entorno, qué herramientas nos dieron, qué, qué habilidades nos dieron y en qué ámbito nacimos, podemos entender que claramente nosotros no tenemos que vivir la vida de Brad Pitt. Es, esa es de él. Tenemos que vivir la que nos tocó a nosotros. ¿sí? No va a venir nadie de Hollywood a contratarme... ...para ser galán de, de películas. Eso es clarísimo. Entonces, eso lo puedo descartar. Ahora, me quieren convencer que si uso los zapatos, el suéter y qué sé yo... ...pero no es así. Si yo estoy usando la herramienta inc incorrecta... ...la primer consecuencia es que rompo aquello que quiero reparar. ¿Sí? Si yo agarro una llave 14 para una tuerca, del 13 la redondeo... ...y después ya no sirve ninguna llave para esa tuerca. ¿Sí? Es como que se hubiera estancado ese recipiente con el agravante de que los contenidos líquidos, que por eso se, se compara la sabiduría con los líquidos, tienen una tendencia a evaporarse. O sea, si uno no está todo el tiempo llenando el recipiente, el recipiente se vacía solo, por dejarlo al sol. Entonces es muy, muy, muy importante entender que si la herramienta no es la correcta, no es la que yo vine a usar a este mundo, y termina destruyendo todas y cada una de las áreas de mi vida que sí tenían una función y que sí tenía que yo encarar y reparar o crear o, o, o remodelar o lo que fuera que, te, que, que tengo que aprender muy bien a mirar a mis padres para poder honrarlos. En dónde fallan, en dónde se equivocan, en dónde se enferman, en dónde pasan vergüenza, en dónde yo les hago pasar vergüenza. Entonces en ese sentido empieza un proceso totalmente constructivo y creativo que puede derivar en lo contrario de lo que decíamos antes, en ¿no? una proliferación familiar enorme, un triunfo increíble, este, que no necesariamente tiene que ser igual al D. Es un triunfo nuevo y eso es importante, pero mirando las herramientas y mirando el entorno, yo puedo entender, bueno, claramente estoy en un taller mecánico y no en un taller de cerámica.
0: Claro, y ahí salirnos ¿no? de ese ensimismamiento en el cual eh, nos encontramos y miramos a partir de salirnos de nosotros ese plan. no Me acuerdo de hecho una analogía que dijiste ya hace bastante tiempo sobre un capacitor que no quiere ser capacitor y que quiere ser un transformador. O sea, nos encontramos como que dentro de nosotros entramos también en, la to en, en, el, en el todo o con el otro a cumplir un aspecto pero que en realidad nos une, que nos unifica, que nos complementa, ¿no? que nos... Hace congruentes con toda la realidad y donde nosotros encontramos el verdadero valor, no en ser Brad Pitt, porque en realidad hay que ver si Brad Pitt en realidad es lo que necesita el mundo de nosotros, sino a ver que realmente qué herramientas nos dejaron para honrar realmente a la, a la, al otro y a la creación y totalizarme o por lo menos unificarme con, con, con el todo.
1: Es difícil de, de contar porque la gente no entiende de electrónica y está bien que así sea, pero claramente esa analogía del circuito es perfecta. Si cada componente, el, el condensador se carga y se descarga de una manera muy particular, si en vez de cargarse y descargarse en ese ciclo de tiempo y en esa curva tan particular empieza a acumular energía, empieza a no filtrar lo que pasa, si la resistencia empieza a sentirse gorda y, a, y empezar a achicarse de tamaño, el transistor empieza a pasarse de calor y pierde su punto óptimo de lo que se llama la polarización, entonces los componentes que vienen después, y, y llega un momento en que se que genera caos En el caso de la placa de circuito impreso, igual que en las sociedades, es el fuego. El fuego, la violencia, la explosión, eh, llamamos nosotros explosión social. Y eso empieza a lo mejor con un solo componente que decidió que estaba mal tener 100K, que había que tener los 10K de eh, la resistencia que era actriz. Y empezó a adelgazar y empezó a forzar y, y hay un microprocesador en el medio que empieza a recibir lo que se llaman glitches, que son datos que no son ni unos ni ceros, y empieza a pedir que le reenvíen el dato y empiezan a hacer, como es en la actual administración pública, que es todo lo contrario, un microprocesador, empiezan a ser vagos porque les reciben información y la mandan, reciben información y la mandan. De
0: hecho, hay algo con respecto a eso que estaba diciendo, de también cómo tomamos esos recursos del mundo, ¿no? Hoy creo que se han tomado tantos recursos del mundo para tener armas nucleares que si esas armas se pusieran en acción, ya no habría ni siquiera mundo.
1: Claro, es el no ser como objetivo, ¿no? Eh, como yo estoy desnudo, lo que trato es de que nadie se vista. Entonces... Empiezo, ya no pongo rejas, dijimos que el que inventó las rejas inventó el alicate, pero el que inventó las armas nucleares no, todavía no pudo inventar la forma de sacar la radioactividad de la gente y mueren como animalitos. Todavía, Dios quiera que se pueda, entonces las armas ya no tendrían la razón de ser, pero hasta hoy es tanto, tanto, tanto el poder destructivo de esto que lo que hace es, tenemos una sociedad totalmente desnuda, o sea, es increíble, pero hay que ver, ¿no? Los mayores... Tenedores de armas nucleares suelen ser eh, los, los más perdidos espiritualmente, que están siguiendo carreras políticas y, y tratar de, de, de conquistar al otro. Y claro, terminan haciendo que la vida del que no se quiere involucrar en eso sea terrible, miedosa, con, con todo el tiempo amenazas sobre la cabeza de que esto fuera a explotar, y en realidad la explosión significa forzar esto, ¿no? Hay dos formas de que un circuito explote, la que contábamos recién, y la otra es tirarlo a una chimenea prendida a fuego, que sería el caso de las armas. De las dos maneras el circuito deja de tener una, una razón de ser. Todo el circuito tenía un objetivo en común. Hay circuitos que son para aprender y apagar una heladera, un lavarropas o este video que estamos haciendo acá. Pero cuando la resistencia cree que es única y que tiene que gustarle a todos y seducir a todos, ese circuito ya no tiene un objetivo común. Entonces empezamos a ver un montón de objetivos delirantes sueltos de gente que termina autodestruyéndose o embalsamándose en vida, como en el caso de las cirugías, y que no, que no tienen ninguna función social y que hace que todos los componentes que están antes y que están después se empiecen a estresar. ¿Sí? Yo digo que en este país somos especialistas en poner la energía en el lugar equivocado, habilitar un kiosco, ir a pagar una multa o lo que sea que pase, demanda semanas, pelea siempre es violento, es un país muy hostil, justamente porque no nos vemos como parte del circuito. La energía que me llega a mí tiene una función que es antes de mí y después de mí. Si yo la veo como que todo este circuito está hecho para mí, bueno, entonces no entendí lo que dijimos también en el primer capítulo, que la ley de Ohm va a seguir operando y, y en vez de convertirse en un objetivo común, que a veces es prender una lamparita cuando alguien pasa caminando por la vereda, empieza a convertirse en caos, en fuego, en calor, en estrés, en violencia, en incendios y, y bueno. En a, enfermedades. En enfermedades. Entonces, hasta que no entendamos que nuestro destino nos excede, no vamos a poder resolver esto de tener un, un sentido, sentido común, ¿sí? que de ahí viene.
0: No, no, que nos excede, que nos integra. De hecho, algo que me llamó muchísimo la atención de esta pandemia, justamente con la imagen, no Manuel Levinas trae cuando trae el trabajo de la otredad, trae el rostro. ¿no? Como el rostro eso que me interpela en una diferencia totalmente conmigo, pero que no es la palabra, no es la distancia de la palabra, sino la cercanía del rostro. Y de hecho hoy vemos cómo estamos circulando con barbijo con el rostro tapado.
1: Y gracias a Dios, porque si viéramos los rostros, o sea, lo que se estaba viendo antes de la pandemia eran rostros de muerte. No había expresión, no había... No había alegría, no había tristeza, eran muertos, no expresaban nada. Sacando a los que se los embalsamaron los rostros, los otros, los que lo, todavía los tenían natural, estaban como embalsamados por el pesimismo. Entonces, es, eh, eso nos está mostrando que hemos hecho de la desnudez la única vestimenta. Y eso se expresa, se expresa en el mundo, ¿no? que está discutiendo si la tierra es plana o no, y no está discutiendo el para qué de la tierra. Este, entonces, claramente. El rostro es la expresión del alma y una sociedad pusilánime de almas muy pequeñas es una sociedad de rostros muy pequeños. ¿no? La única función del rostro es ser reconocido y un alma pequeña no va a ser reconocida nunca. Se nos acabó el tiempo, así que si querés hacer un cierre. Sí, bueno,
0: de hecho con todo esto que estuvimos hablando, cómo encontramos no? con el otro, con dejar de ensimismarnos y encontrarnos con... Eh las herramientas y en realidad cuál es ese deber ¿no? y esa libertad justamente que tiene que ver con la integración y con el amor con el otro. Y nombraste algo con respecto a esa energía, esas herramientas, ese contexto que nos tocó utilizarlo de la manera que hay que utilizarlo y eso me remite mucho a algo que es el bien y el mal. ¿no? O sea, cómo utilizo bien y cómo utilizo mal. Así que si te parece Javi, eh, me gustaría que el próximo episodio toquemos el
1: tema del de bien y el mal. Bueno, me parece bien. Nos vemos en el próximo IN. Muchas gracias por estar ahí y espero que les guste. Gracias en serio.
0: Nos vemos.